0: Não dá nem para acreditar que daqui a três dias começa agosto. Agosto é mês de aniversário do Baseado em Fatos Surreais. Calma, não adianta essa entrada ainda, porque eu tenho um recado muito importante que te interessa. Agosto surreal. Batemos 30% da meta. Então, no domingo, dia 1 vai ter live no YouTube, no Instagram contando como vai ser o Agosto Surreal em 2021, já que temos 30% da meta só batida. Mas eu já posso te adiantar que vai ser um Agosto Surreal exclusivo para apoiadores. Então, se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas incríveis que contribuem para o Baseado em Fatos Surreais, acessa lá bfsurreais.com.br contribua e escolha a sua maneira de contribuir é só fazer um Pix pontual? O Pix é bfsurreais.gmail.com uhum, O mesmo e-mail que você usa para mandar histórias. Faz o seu Pix e depois manda um e-mail me contando que você fez um Pix para a gente poder se conectar. Porque eu até consigo ver seu nome no Pix. Mas eu não consigo te mandar uma mensagem de agradecimento retornando, né? E para aqueles que estão chegando agora, não estão sabendo de nada, não estão entendendo, ou aquelas pessoas que estão ouvindo esse episódio lá no futuro, eu espero que a gente ainda tenha um grupo de apoiadores, que o site ainda seja o mesmo, que as histórias estejam todas lá e que a gente não tenha só 8, 9, 10 histórias exclusivas, que a gente tenha... Mais de 100 histórias exclusivas para que você possa assinar hoje e ir lá e usufruir desse conteúdo exclusivo. Fora o grupo do WhatsApp que, olha, vou te dizer, todo mundo reclama de grupo de WhatsApp, mas esse aqui... (risos) E aproveitando que esse episódio chegou no seu radinho em clima de Olimpíada, eu vou contar uma história para você hoje que tem o esporte como pano de fundo. (risos) Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a é. vida e o detalhe Super. surreal. <risos> Quando eu tava na faculdade, e eu morava numa cidadezinha do interior de São Paulo, sabe? Com os meus pais, enfim. Eu pensei, eu preciso... Sair de casa de vez. Ter uma experiência livre, leve, solta, sabe? Porque eu não ia em cervejada, eu não ficava em festa até tarde, eu não conseguia curtir a vida universitária apropriadamente, já que eu tava morando com os meus pais. O que, que eu resolvi? Vou fazer intercâmbio. <risos> e o que, que eu decidi? Vou pro lugar mais longe possível. <risos> E foi assim que eu fui parar na Nova Zelândia. Mas calma, antes de chegar na Nova Zelândia, eu preciso te contar como foi o processo. Porque como a Nova Zelândia era um lugar muito longe, e eu só decidi ir para a Nova Zelândia por causa da nota de corte do exame de proficiência que eu fiz, era lá, o Canadá, que era muito frio e eu não estava afim de virar picolé, eu me preparei. Eu tive a sorte de pegar a última turma do programa Ciências Sem Fronteiras. E ainda tive um ano para poder estudar sobre o país e conhecer coisas sobre a cultura. Nesse processo, eu descobri que o rugby é uma paixão nacional na Nova Zelândia. É um esporte super importante para eles. E eu não sei se você sabe, não sei se eu já te contei isso, mas a Nova Zelândia é um país super pequenininho. Fica ali perto da Austrália, um país que foi colonizado por ingleses e que tem paisagens naturais belíssimas. Inclusive, aquele filme, aquela trilogia Senhor dos Anéis, né, que chama? Então, boa parte foi filmada lá. Pois é, esse é o tipo de paisagem que a gente vê quando vai para Nova Zelândia. E o rugby, né? Onde é que o rugby entra nisso tudo? Não sei se você conhece o rugby também, eu não conhecia. E eu achava que era a mesma coisa que futebol americano. Mas na verdade é diferente, tem algumas regras específicas. Tem aquela trave em forma de H, tem o contato do corpo, a passagem de bola, mas tem algumas regras específicas. E ao contrário do que se parece, quando a gente está assistindo uma partida, né, é um esporte bastante respeitoso, assim, não é uma coisa violenta, sabe? Curioso, curioso. Eu aprendi isso, e não só aprendi sobre o rugby na teoria, mas resolvi jogar rugby. É, resolvi aprender rugby, porque eu pensei assim, é um bom jeito de, quando eu chegar lá, eu me enturmar. Se eu começar a jogar rugby aqui no Brasil, eu me preparo, e aí eu posso entrar em um time e vai ser super mais fácil de fazer atividades no exterior. Tudo isso para você entender, de fato, o que foi que aconteceu nesse caso surreal. Vamos dar um salto no tempo. Já lá no final do meu intercâmbio, tá? Partida entre All Blacks e Wallabies. O All Blacks é a seleção de rugby da Nova Zelândia. E o Wallabies é a seleção de rugby da Austrália. Inclusive, eu descobri que o Wallabies é tipo um canguru pequenininho, assim. Achei divertido. (risos) E eles iam jogar exatamente na cidade onde eu morava. Bom eu, uma jovem caipira que nunca tinha visto um jogo de rugby das maiores seleções que estava apaixonada pelo esporte que estava assim já nesse clima de despedida do país mas querendo mais, não querendo largar o osso resolvi que eu queria conhecer meus ídolos e eu não tinha nada a perder, né? afinal de contas, eu ia embora mesmo (risos) tinha que aproveitar aquela oportunidade, sabe? peguei a minha camiseta oficial do All Blacks uma caneta, minha mochila resolvi matar a aula e fui até o centro de treinamento do time local. Pensando assim, né? Ah, vai que eles estão treinando de repente? Só que quando eu cheguei, o lugar estava fechado e silencioso. Ou seja, não estava rolando treino. Mas eu achei, ah, tudo bem, né? Pelo menos eu dei uma volta pela cidade e tal. Voltei para o meu carro e dei uma espiada no Instagram antes de ligar e dar a partida, sabe, para voltar para casa. E na época, um Instagram do All Blacks sempre fazia uma promoção antes dos jogos. Eles postavam uma foto de dois atletas em um local X da cidade, sem dizer o endereço. E aí, a primeira pessoa que fosse até o local onde estão esses dois jogadores, chegasse lá e falasse, Team All Blacks! Ela ganhava uma camiseta oficial. <risos> Bom, eu dei essa espiadinha no Instagram ali, antes de dar partida no carro. E, para minha surpresa, fazia só um minutinho que eles tinham postado uma foto exatamente com essa promoção. E eu, eu nem acreditei, eu sabia onde era. E eu não pensei duas vezes. Liguei o carro e fui. O único detalhe é que, assim, eu sabia onde era o lugar. Só que eu não sabia muito bem como chegar lá, sabe? Quando você já passou por uma rua, já passou por um bar, você conhece, é familiar, mas você não lembra muito bem o caminho? Pois é, era exatamente isso. Só que era um lugar que ficava no centro da cidade, perto de uma escultura gigante, então eu fui meio pelo rumo e quando eu vi a escultura, eu parei o carro e fui procurando o lugar a pé. (risos) Adivinha? Achei! Óbvio que eu achei. E eu cheguei meio correndo, assim, repetindo... Timo Blacks! Timo Blacks! Timo Blacks! (risos) E eu vi aqueles dois jogadores viraram, assim, com uma cara meio de surpresa, meio de espanto. E eles falaram... Nossa, como você chegou aqui tão rápido? Não faz nem 10 minutos que a gente tá aqui. E é claro que eu não disse que eu já tava rodando a cidade atrás deles, né? Eles assinaram a minha camiseta, eram jogadores reservas e tal, mas eu já fiquei super feliz em conhecer e ganhei mais uma camiseta. Bom, eu voltei super contente e realizada para casa, sabe? E na parte da tarde eu fui para minha aula, já tinha matado de manhã. Só que eu estava muito eufórica. Então, acabei ali zapiando o Instagram na parte da tarde, no meio da aula. Eu sei que isso não é legal. E vi que estava rolando o Captain's Run, que nada mais é que o último treino antes do jogo. No campo oficial, onde vai ser a partida? Ou seja, é um treino para reconhecimento de campo. E o detalhe importantíssimo é que é um treino que costuma ser público. Gente, é genial. É genial. Nesse momento, eu pensei assim, já consegui dois autógrafos. Não custa nada eu tentar com mais alguns, né? Volto para o Brasil com a minha camiseta autografada. Afinal, eu nunca mais vou ter uma oportunidade como essa. E aí eu saí, no meio da aula. Peguei a minha nova camisa oficial, que eu ganhei no sorteio, minha caneta, minha mochilinha e rumei para o estádio. Chegando lá, antes de entrar, eu vi uma menina que jogava rugby no time da universidade junto comigo. E detalhe, ela era a filha do técnico dos All Blacks. Sorte grande! Ela me viu e disse... Oi, eu vi você no Instagram do All Blacks, né? Que você ganhou a camiseta hoje. Que legal, nossa! E eu falei... Ai, é, eu fiquei tão feliz. Eu vim aqui para ver se eu conseguia mais algumas assinaturas, etc. Quando eu disse isso, ela estava com uma pulseirinha no braço. Essas pulseirinhas de acesso VIP, sabe? Ela tirou a pulseirinha do braço, me deu e falou assim. O treino já acabou, mas eles estão dando uns autógrafos. Pega a pulseirinha, prende mais ou menos aí no seu pulso para você poder entrar. (risos) E eu nem sabia que a entrada desses treinos era controlada. (risos) Agradeci. Prendi ali mais ou menos a pulseira que já estava rasgada no braço e entrei meio rápido, assim, para que nem desse tempo do segurança reparar muito no que eu estava fazendo, sabe? Quando eu entrei naquele estádio, meu olho brilhava. Os maiores jogadores de rugby do mundo estavam na minha frente, distribuindo autógrafo, tirando foto para uma manada de crianças de 6 a 8 anos. E eu, com os meus vinte e poucos anos e muita maturidade, olhei para aquelas crianças e pensei: eles moram aqui, têm a oportunidade de fazer isso sempre, e ainda mais estão pedindo para eles autografarem os braços. Ah, não! Vão chegar em casa, lavar e vai sair! Ah, para mim é uma oportunidade única. This is Sparta! <risos> e eu saí passando por cima das crianças até conseguir os autógrafos. E consegui. Gui, ai, eu nem acreditei, eu não consegui assim do time todo, porque alguns já estavam se retirando, sabe, e acabei ficando sem os meus favoritos, mas eu consegui alguns grandes nomes do time, bom, eu saí do estádio toda contente, e a garota que me deu a pulseira do meu time de rugby da faculdade ainda estava lá, Aí ela perguntou como eu tinha me saído, eu mostrei a camisa, os autógrafos que tinha conseguido. E ela disse, nossa, você conseguiu alguns muito bons. Olha, vou te contar uma coisa, mas não espalha. (risos) Eu sei o hotel onde eles estão hospedados. É aquele hotel na frente do parque. Vai lá antes do jogo de amanhã, que na hora que eles forem embarcar no ônibus para vir para o estádio, de repente você consegue as assinaturas que estão faltando. Você sabe chegar no hotel? Eu disse que não, ela me explicou, eu fingi que entendi porque meu GPS interno é totalmente desregulado, agradeci e pensei, nossa, mas e até o hotel, né? Será que, não estou não, não exagerando assim, não né, é psicopata, não? Eu fui para o carro para voltar para casa, fiquei um tempo ali no carro, sentada, pensando, baixando um pouco a euforia, assim, porque eu fiquei... Muito, muito contente com tudo que tinha acontecido, né? Então eu tava com aquela adrenalina dentro do corpo, admirando a minha camiseta assinada. Aí quando eu dei finalmente partida no carro, um ônibus passou do meu lado. E eu reconheci alguns dos jogadores na janela. Nesse momento, eu pensei assim, talvez amanhã seja demais, né? Mas hoje, por que não? Vou seguir o ônibus. (risos) aí, se me acharem uma louca, não vão me ver nunca mais mesmo. Tá tudo certo. É a chance da minha vida. E a adrenalina voltou e eu saí perseguindo o ônibus pelas ruas da cidade. Assim, como se eu estivesse num filme. Foi bizarro. Ah! E aconteceu que num semáforo estava assim, tipo perseguição mesmo de filme. E aconteceu que em um semáforo o ônibus passou, fez a curva e eu fiquei para trás. E acabei perdendo um ônibus de vista. Quando o sinal abriu, eu comecei a rodar pelos quarteirões, rodar, 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 até que eu achei o hotel. Porque ele ficava bem na frente do maior parque da cidade. Estacionei o carro e parei de novo e refleti, sabe? A adrenalina estava um pouco controlada naquele momento e refleti assim, eu acho que entrar no hotel agora atrás dos caras aí não vai ser legal. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, já matei aula, eu vou curtir meu final de tarde no parque. É, eu fiquei um pouco sem coragem, assim. Atravessei a rua, comecei a caminhar no parque, tinha uma pista ali de caminhada, do lado de um barranco, um riozinho. E eu sei que eu não tinha caminhado, assim, nem 100 metros, tá? Quando eu ouvi umas buzinas de carro atrás de mim. Bi, 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 não sei o quê, tá... Quando eu virei para olhar, os carros estavam buzinando porque três jogadores do All Blacks, entre eles dois dos meus preferidos, tinham saído descalços do hotel, estavam atravessando a rua, correndo, passaram pelo barranco e entraram dentro do rio no parque. É, eles entraram dentro do rio no parque. Eu, tipo, hã? O que, que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. <risos> E o que, que eu fiz? Eu fui até lá perguntar para eles, né? Óbvio. Eu voltei andando, cheguei bem pertinho assim e vi que eles estavam procurando alguma coisa dentro daquele rio. Eu falei, oi, e perguntei, o que, que vocês estão fazendo? E aí eles responderam que estavam jogando críquete no hotel e a bolinha caiu ali. Eu me ofereci para ajudar, então eu e três atletas do meu time preferido de rugby estávamos ali no parque, dentro do rio, procurando uma bolinha de críquete. Depois de procurar um pouco, assim, a gente não encontrou e acabou desistindo. Mas antes deles irem embora... Eu falei, por acaso, será que vocês não assinariam aqui a camiseta que por acaso também está comigo neste momento e eu também tenho uma caneta. (risos) Eles foram super simpáticos, assim, deram risada, eu contei as peripécias do dia, que eu estava super afim dessas assinaturas e eles assinaram e eu fiquei muito, muito feliz. E essa foi a minha missão para conseguir autografar a camiseta do meu time de coração de rugby da Copa do Mundo daquele ano, na Nova Zelândia. Hoje eu tô de volta no Brasil, o rugby ainda é uma parte muito importante da minha vida. E assim, eu vivi muitas aventuras nesse intercâmbio, né? Porque imagina, eu morava no interior de São Paulo e praticamente não tinha saído da casa dos pais. Mas, com certeza, essa aventura das assinaturas foi a mais surreal desse intercâmbio. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que emoção, eu tô aqui com o coração palpitando imaginando a euforia e a alegria dessa heroína de ter conseguido essas assinaturas gente, nessa aventura tipo, foi um dia quase jumanja assim, na vida dela, né? (risos) podia passar na tela quente (risos) meu Deus do céu Marcela, você fica fazendo essas piadas as pessoas vão saber a sua idade que absurdo ninguém vai te respeitar desse jeito ai meu Deus, que vergonha, bom o que importa é que a heroína que não teve vergonha nenhuma, 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 nenhuma e foi atrás do que ela queria para Nova Zelândia, no time de rugby, os ídolos dela. Oh meu Deus, quem já fez uma coisa dessas aqui, hein? Tô tentando me lembrar se eu já fui atrás de alguém para assinar alguma coisa assim, alguém que eu admirasse, e eu já contei aqui nesse podcast pra vocês, que eu sou bem envergonhada, né, com as pessoas que eu admiro, tipo, muito, muito envergonhada, então, eu, assim, a a lembrança que tá me vindo agora, mais próxima, (risos) e é bem engraçada, eu acompanhava a Juliana Cunha, e o blog que ela escrevia, eu já matei por menos, Cheguei a ganhar um sticker de iPhone com uma uma ilustração muito fofa, assim, que ela fez. Eu adorava ler os artigos que ela escrevia lá, que eram muito divertidos, muito bons, enfim. E ela fez um livro com uma coletânea de artigos desse blog. E teve o lançamento. E eu fui, né? E, assim, aquela coisa de você acompanhar a pessoa, né, pela rede social... Conhecer muito da vida dela por ali, pela rede, né? Ler muita coisa, ser meio íntimo, né? Só que, quer dizer, a gente acha que é meio íntimo, né? (risos) A pessoa não sabe nem quem é você. (risos) Nossa, eu lembro que eu fiquei com tanta vergonha. E assim... A gente se seguia ainda também nas redes sociais, porque lá nos primórdios, né, as pessoas se seguiam bastante, assim. E eu, morrendo de vergonha, mal consegui falar direito com ela pra ela assinar o livro pra mim, assim, pra pegar o autógrafo. Eu, sei lá, acho que jamais eu ia conseguir fazer essa epopeia atrás de jogador, de algum time, de alguma coisa. Não, não sei, não sei, sou muito envergonhada pra isso. Mas sei também que tem gente que se programa né? Quando tem Olimpíadas Quando tem Copa do Mundo para fazer viagem para acompanhar os jogos para curtir toda essa adrenalina assim. Eu acho incrível Mas eu sou a pessoa que não entende nada Dessas coisas assim. Acompanho um ou outro Mas não, não sou do tipo de torcedora E tenho vergonha de pedir autógrafo para os meus ídolos Tá? <risos> Bom muito obrigada heroína por ter compartilhado essa história com a gente aqui no Baseado em Fatos Reais o que mais me impressionou assim, foi essa sua vontade e determinação né, de ter uma experiência de ir atrás daquilo que você queria, de se preparar antes de viajar Eu acho isso muito legal e e principalmente pelo fato de você vir de uma cidade pequena, né? Porque muitas vezes a gente acha que essas coisas são inatingíveis, que são difíceis, que enfim... Várias coisas que nos limitam, né? Então, achei muito, muito, muito legal essa história, assim, de você ter buscado seus recursos, de ter se preparado, de ter viajado. Com certeza isso inspirou outras mulheres. Se você tá escutando essa história agora e quer ser uma heroína nesse radinho, manda sua história para o E se você já foi heroína de algum caso surreal, vem me contar como foi isso para você. Como foi escutar a sua história aqui no radinho? Me conta. Pode ser no e-mail, pode ser lá pelo Instagram mesmo. Eu quero ouvir de você. Eu tô coletando depoimentos das heroínas e isso vai fazer parte de uma surpresa que eu vou contar logo, logo pra vocês. E até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.